0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, martedì 4 agosto e vabbè, il ponte di Genova, l'inaugurazione, la fa da padrone obiettivamente su tutti i giornali, poi ci si mette anche la foto con l'arcobaleno oltre a quella con le frecce tricolori e queste sono le foto che si alternano sulle prime pagine di tutti i giornali. E poi ovviamente ci sono tutti i temi riferiti alla politica, all'immigrazione. E le manovre del governo, il dibattito sul referendum che si apre soprattutto sulle preoccupazioni diciamo, del, del, scusate, scordato il microfono, del Partito Democratico, il dibattito che si apre sulla legge elettorale, insomma c'è un sacco di cose, partiamo da Genova, facciamo una carrellata dei titoli perché credo che di più è inutile fare. Eh, titolo di prima pagina del Corriere della Sera l'arcobaleno sul nuovo ponte così Genova è tornata unita e l- un arcobaleno su Genova la cerimonia è per le vittime Marco Imarisio inviato a Genova per il Corriere della Sera e poi ci sta un'intervista no scusatemi le dichiarazioni eh, dal inviato sempre a Genova del Corriere della Sera ne aveva due Giusi Fasano eh, sulle parole di Mattarella questo nuovo ponte non cancella la ferita vanno accertate le responsabilità e eh, insomma, questo è, è quello che vediamo sul Corriere della Sera. Più, più spazio dedica eh, il, la stampa, ma prima la Repubblica, Il Giorno del Ponte, adesso Genova prova a rinascere. Con un articolo di Francesco Merlo in prima pagina, con la penna di Merlo, che è sempre una gran bella penna, e eh, Genova, il capo dello Stato, sempre, appunto, è Merlo che eh, scrive. Eh, che percorre a piedi il San Giorgio nel giorno della sua inaugurazione è il simbolo di un paese più forte delle catastrofi Renzo Piano dice una ricompensa dopo la tragedia e poi ci sta Massimo Calandri che a pagina 3 della Repubblica parla di Mattarella, ai parenti delle vittime il vostro dolore non si cancella la concessione è un tema sensibile per voi, so che è tenuto in grande considerazione questo dice eh, Mattarella, eh, sì le parole di Mattarella e poi eh, Matteo Macor sulla pagina 4 parla del racconto di Emanuele a piedi sul nuovo viadotto per mio fratello volato giù. Eh, insomma, mh, so, so, sono un po' tutti così i, i titoli, possiamo vederli anche sul, sulla stampa, in questo caso sono quattro pagine, Lacrime, Arcobaleno, Genova e il suo il ponte, ma la ferita è viva. Ed è eh, il reportage di Marco Menduni da Genova, inaugurato il nuovo San Giorgio, realizzato da mille operai in 476 giorni, cerimonia sobria. Il Premier Conte dice ricomposto ciò che è stato spezzato. E anche qui ci sono, c'è l'attenzione nel retrocena di Francesco Forleo per Mattarella, l'omaggio di Mattarella ai parenti delle vittime. Non sarete dimenticati, il capo dello Stato colloquio, a colloquio in prefettura. Prima del taglio del nastro i familiari dicono ora ci venga riconosciuto lo status di vittime, di stragi e Marcello Sorgi ha la sua rubrica, il taccuino, l'entusiasmo non potrà coprire i tanti guai. Se poi andate a pagina 4 della stampa trovate invece un intervento di, la pubblicazione dell'intervento di Renzo Piano L'energia di questo paese straordinario e sopra nel taglio alto Roberto Sculli eh, che dice nuovo viadotto ma vecchi padroni, la concessione resta ad autostrade, previsto per domani mattina il passaggio delle prime auto, la tratta continuerà ad essere gratuita. E poi eh, se volete invece sapere che cosa è successo c'è un dossier di Teodoro Chiarelli a pagina 5 della stampa, oltre il ponte solo progetti irrealizzati, la Liguria attende opere per 16 miliardi. Ferrovie, tunnel e nuovi collegamenti autostradali. Dopo anni di promesse i cantieri sono fermi e l'isolamento di Genova penalizza il porto. E su questo, a proposito di questo, voglio segnalarvi il sole in prima pagina che la mette così. «Genova, una firma brocca la gronda. Manca un solo passaggio da un anno fermo il via alla circonvallazione». 12 anni dalla tragedia del Ponte Morandi, il cui crollo per incuria è costato la vita a 43 persone, Genova ha il suo nuovo ponte, il Ponte San Giorgio, e qui si parla di Mattarella, delle, la, la ferita di cui ha parlato Mattarella, ma insomma la notizia è che la Gronda, che è l'altra opera che eh, sarebbe utilissima a Genova, è ferma da un anno per la mancanza di una firma. Eh, ci sono ovviamente commenti su questo, comincerei dalla Repubblica. A pagina 27, anzi in prima pagina è Dario Cristodina che però poi eh, prosegue il suo ehm, articolo a pagina 27 eh, scusate, a pagina 20, 29, eh, il confine di Genova e scrive tra l'altro Mattarella ieri ha sorcato un confine tra il prima e il dopo con ma con una apprensione nel cuore di cui immaginiamo fosse perfettamente consapevole. Il prima è una realtà incastonata nella cronaca il dopo è un augurio e al tempo stesso un richiamo alle istituzioni, al governo, agli amministratori locali e perché no, alle nostre fortune e ai nostri santi patroni. Che cosa è d'altronde un ponte se non l'unione tra un prima e un dopo, tra quello che è successo e ciò che ci separa ci, e ciò che si spera accada il passaggio tra due panorami Come carri allegorici dietro l'auto del capo dello Stato c'erano 43 morti, le nostre paure recenti e la loro proiezione. La presenza del virus, la crisi economica più pesante dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, la scuola incerta, il lavoro sempre più precario, i giovani che invecchiano senza un loro posto nel mondo e con la prospettiva di avere meno dei loro genitori, i figli ai quali si rinuncia, la diseguaglianza che si allargano, i diritti che si appannano. Ora bisogna scoprire se questo nuovo ponte sarà un episodio, seppur grandioso, un solido, un solido esempio, se la giornata di ieri ci cambierà un poco in meglio o sarà stata solamente pura retorica. La ricostruzione del Morandi non è stata un miracolo, è certamente un metodo, ma da non riportare unicamente al fare presto, che ha agevolato le procedure degli appalti e svertito i controlli che adesso si dovrebbero assurgere a regola generale. È il metodo che oggi si paragona a quello giapponese che appartiene a un'altra Italia che è esistita, fatto di solidarietà manifestata attraverso il lavoro, semplice, e lo testimoniano nella loro semplicità e pochi numeri. Un km 67 metri di campata, 18 pilastri alti fino a 45 metri che sorreggono l'opera, 19 impalcati e 67.000 metri cubi di calcestruzzo, 420 giorni dal posizionamento del primo palo alla consegna del viadotto al commissario, oltre 10.100 ore di lavoro tutti i giorni escluso il solo giorno festivo di Natale e i blocchi dovuti alle condizioni meteorologiche proibitive. Una fatica su turni per 24 ore su 24, realizzato da oltre mille persone di 40 mestieri differenti, impegnate per alcuni momenti anche in 20 cantieri paralleli. 330 aziende, soprattutto piccole e medie, coinvolte da tutta Italia, solo tre quelle straniere. Una statua alla speranza che troneggia su Genova, una città, diceva Giorgio Caproni, di ferro e aria, che non si può accontentare del ferro e del cemento di oggi, ma ha bisogno di tornare a respirare, di scartare dalla decadenza, di prendere appunto la sua aria nuova. Per lo stato di incompletezza e di disagio nel quale sono eh, costrette, Genova e la Liguria rappresentano il sud e il nord, sopravvivono guardando, eh, guardando spegnersi l'antico splendore, prigioniere di emergenze sociali e infrastrutturali, la denatalità, l'invecchiamento record, le strade che non reggono più il traffico commerciale e turistico. I cantieri della Gronda, opera da 5 miliardi, sono ancora ad aprire, il terzo valico ferroviario è appena al 40%, la diga foran- foranea del mare pensata per far manovrare in sicurezza le grandi navi porta e da crociera è un miraggio nella nebbia. Ha bisogno di un miliardo di euro, finora i finanziamenti sono al traguardo zero se si escludono i 7 milioni spesi per la progettazione. Nei primi sei mesi di quest'anno il porto ha perso oltre il 30% dei suoi movimenti, la compagnia unica eh, 30.000 giornate di occupazione. Le crociere sono in rada almeno fino a settembre, il blocco autostradale e il covid hanno cancellato il 45% degli introiti turistici e la ripartenza non è all'orizzonte. Tutto questo è passato ieri sera sull'orgoglio del Ponte San Giorgio, una collana di piccole sconfitte. E in un paese che vuole crescere ma continua a riflettersi dentro uno specchio deformante, il susseguirsi di perdite minime può rivelarsi peggiore di un grande tradimento. Questo su eh, Repubblica. Eh, Dario Crestodina, vediamo eh, Sallusti sulla prima pagina del giornale che unisce il tema di Genova con un attacco al governo dice il nuovo ponte di Genova inaugurato ieri sera da Mattarella dimostra tante cose ma una in particolare se politici, burocrati e magistrati se ne stanno alla larga in Italia le cose possono si possono fare presto e bene Due bravi amministratori pubblici dotati di pieni poteri, il sindaco di Genova Buccia e il governatore della Liguria Toti, due aziende con i controfiocchi, Salini e Fincantieri e un progettista di valore, Renzo Piano, in due anni di lavoro hanno ridato a Genova e all'Italia, l'intera, all'Italia intera l'onore che si meritano. Qui non ci sono medaglie da distribuire, in altri paesi sarebbe la normalità ma una lezione da imparare a memoria su come dovrebbero funzionare le cose tra pubblico e privato. Uno potrebbe obiettare, ma che dici, il Morandi cadde per colpa di una società privata, Autostrade, dei Benetton, che non fece il suo dovere. È vero, ma questa è solo una parte della verità. Il porto in realtà cadde per colpa di un rapporto malato tra il pubblico e il privato, perché se il controllato, Autostrade, aveva la febbre, non è che il controllore e lo Stato appunto stesse molto meglio, altrimenti non si sarebbe mai arrivati al punto di rottura, prima della struttura e poi del contratto. Il nuovo ponte è venuto che è una meraviglia, perché questa volta pubblico e privato non sono stati nemici che campano di furbizie e si guardano in cagnesco cercando di fregarsi l'un l'altro, ma soci in una grande impresa, ognuno al suo posto, con le sue competenze, i suoi diritti e i suoi doveri. Ma purtroppo parliamo di un'eccezione, se ti sposti solo di qualche chilometro dal Ponte del Miracolo trovi che il braccio di ferro tra Stato e privati ha paralizzato l'intera rete autostradale della Liguria con danni incalcolabili al turismo e al commercio. E lo Stato impiccione sta per rovinare quel che resta dell'estate degli italiani, bloccando di fatto a ferragosto la regolarità dei treni aerei per la paura, secondo i più infondata, di un ritorno del Covid. Così come la scuola faticherà a ripartire perché il bando per organizzare aule non è stato scritto e fatto a misura di imprese, ma per accontentare i tempi e le necessità della politica e del governo. Io sono contento che Genova abbia il nuovo ponte, ma sarà festa breve se non si riesce a creare un ponte altrettanto solido e moderno tra chi governa e e i governati, e governati covid o non covid così eh, s'allusti sul eh, giornale Ultimo articolo che prendiamo è quello di De Paolini sul messaggero eh, in prima pagina poi prosegue anche nella pagina 12 e eh, comincia così se per far funzionare le cose devi derogare a tutte le regole che hai imposto forse devi pensare che quelle regole non vanno questo è l'esordio di De Parini sul eh, messaggero che prosegue appunto come diceva a pagina 12 eh, dice non sarebbe dunque più logico avere regole che funzionano e quelle applicare sempre salvo renderle ancora più efficienti in situazioni di emergenza come il crollo del ponte Morandi. Per quanto possa apparire banale l'osservazione dovrebbe essere un buon viatico per tentare di dare uno sbocco costruttivo al dibattito sul cosiddetto modello Genova soprattutto alla luce del principio che il derogo tutto non è mai una buona soluzione. Si deve però partire da un presupposto sul quale tutti concordano e cioè che l'avvio dei cantieri è la strada più immediata per rilanciare l'economia post-covid. Le altre strade, dalla riforma della giustizia a quella fiscale passando per la burocrazia, sebbene siano priorità massime, richiedono più tempo per produrre risultati. I grandi lavori possono invece offrire risposte immediate e poiché le 101 opere più importanti tra quelle pronte a partire da sole metterebbero in moto 56 miliardi con una ricaduta sull'economia nazionale di 217 miliardi, il 14% del PIL e la creazione di almeno 962 mila posti di lavoro, ecco un buon motivo per avviare una, rapidamente una riflessione sul tema puntando a regole concretamente percorribili. In un momento in cui l'Italia accusa 7 milioni di lavoratori in cassa integrazione è un'opportunità che andrebbe valutata con maggiore responsabilità nelle dichiarazioni di politici e uomini di governo e ciò indipendentemente dalla quantità di risorse che ci riserverà il recovery fund europeo. E ancora dice, concludiamo così, questo... eh, Eh, Articolo di De Polini: l'urgenza di ricostruire ha annullato tutte le procedure standard. Nessun controllo sui prezzi, nessuna verifica antimafia, nessuna via, nessuna regola europea sugli appalti. Si è chiaro, il commissario Bucci ha fatto buon uso di questa eccezionale deroga e di ciò dobbiamo essergli grati. Ma è immaginabile questa prassi applicata su larga scala? Chi invoca e ispirato il modello Genova auspicando una sua applicazione a livello nazionale. Finge di non sapere in quale paese vive e sembra di ignorare quali sono le insidie e le pressioni che si muovono intorno a qualunque appalto. L'istituzione della gara per l'assegnazione dei lavori con le sue regole e i suoi divieti è una garanzia per tutti, per l'imprenditore, per i suoi dipendenti, per i cittadini che usufruiranno di quell'opera, per i contribuenti che avranno certezza dei prezzi e della destinazione dei loro denari infine per la credibilità dello Stato che però ha il compito di far rispettare quelle regole sicché il modello Genova dovrebbe sì servire ad esempio ma per i brillanti risultati che ha prodotto non per le deroghe che li hanno resi possibili il discorso andrebbe perciò capovolto partendo dalla valutazione dei risultati e ponendosi domande su come fare con con quali regole arrivarci senza deroghe no ma il problema è che invece mi permetto di dire che è esattamente la dimostrazione che con un commissario che non è una persona che ha semplicemente la possibilità di derogare ma che si assume la responsabilità di derogare per far procedere i lavori, come si è visto non c'è stato nessun tipo di problema dal punto di vista della corruzione, dal punto di vista della sicurezza nei cantieri, sotto tutti i punti di vista, perché c'era una persona responsabile che però aveva la possibilità di derogare a tutta quella serie di eh, norme che spesso e volentieri sono la ragione che bloccano eh, i lavori nel nostro paese. È tanto semplice, a mio avviso esattamente eh, il modello è esattamente questo, poi si può modulare, si può equilibrare, si può, si può fare quello che si vuole, però resta il fatto che eh, diciamo, se non c'è qualcuno che ha un potere di bypassare la burocrazia, purtroppo poi le cose vediamo come sono messe, la gronda è da un anno ferma perché manca una firma, per esempio, Vabbè, cambiamo, lasciamo Genova e andiamo a occuparci delle misure che sta prendendo il governo, soprattutto il decreto agosto, allora partiamo da Repubblica, pagina 8. Eh, un bonus per chi fa acquisti nei negozi dei centri storici 3 miliardi per aiutare i bilanci di ristoranti e negozi di vestiti Franceschini spinge le aree della città colpite dallo smart working e poi a proposito del recovery fund questa era eh, Roberto Pedrini invece Giovanna Vitale a proposito del recovery fund ci dice che ambiente robotica i piani dei ministri per usare i fondi dell'Unione Europea le schede con i progetti stanno arrivando a Palazzo Chigi naufragata l'idea delle commissioni parlamentari di controllo e dice che la sintesi spetterà al CIAE presieduto da Conte allo studio una formula per il passaggio in aula. Questo ci dice eh, la Repubblica. Più spazio viene dedicato eh, dalla stampa, in particolare nelle pagine eh, 12 e 13. A pagina 12 dice: Partiamo dalla banda larga. Eh, ed è eh, Paolo Baroni che scrive: Partiamo dalla banda larga. Scatta il conto alla rovescia per incassare i 209 miliardi dell'Unione Europea. Conte dice: Dall'Europa in arrivo risorse cospigue non vanno, cospigue non vanno disperse. Oggi, alla riunione del Comitato Europeo, le prime proposte dei ministri: nuovi investimenti destinati anche a scuola, sanità e uffici pubblici. Nel taglio basso ehm, si dà riferimento a quello che abbiamo già visto, c'è la storia del Bancomat, il ristorante meno 20% se paghi con la carta è subito rissa, aiutate il Made in Italy. La proposta del Vice Ministri Buffagni e Castelli punta ad incentivare i consumi e la lotta all'evasione, ma la filiera agroalimentare preferisce il piano Bellanova, contributi a fondo perduto per l'oreca. Poi, eh, se volete, c'è un'intervista sulla pagina 13 del, eh, della stampa all'ex ministro dell'economia Giovanni Tria che dice i bonus saranno di, improvvisazio- saranno di improvvisazione, bruciano risorse e non c'è ripresa e dice è sbagliato spargere soldi in un momento in cui non ce ne sono tanti, sul recovery fund serve un piano coerente, non basta mettere assieme i progetti dei singoli ministri del governo. Eh, queste non sono parole diciamo, del tutto sbagliate dell'ex ministro, il quale diciamo non dimentichiamo mai è stato ex ministro del governo eh, Giallo Verde e diciamo questa sua eh, tenacia e questa sua resistenza eh, non si è eh, avvertita, però comunque sono parole che indubbiamente sanno di saggezza. E dice ancora Tria per sostenere bar e ristoranti più efficace e potenziare i contributi a fondo perduto. Questa è la stessa cosa che dice la ministra Bellanova. E poi tagliare l'IVA come ha fatto la Germania. Io anche da ministro non sono mai stato favorevole, dice Tria. E poi a proposito del, MEF, del MES, i fondi del MES vanno usati e subito. Un errore aspettare settembre-ottobre per investire in salità. Va bene, questo è eh, Tria sulla stampa. Abbiamo anche il messaggero a pagina 9 perché eh, c'è la notizia che... Eccolo qua, eh, il decreto d'agosto, a Natale rimborsi per le cene al ristorante, bonus più alto se il locale è in centro storico, dice 25, miliardi, 20, 25 miliardi di euro il deficit per finanziare il decreto di agosto e poi dice 13 miliardi di euro la quota destinata alle misure sul lavoro e, e, e c'è la, la, la viceministra Castelli in foto e dice così funzioneranno gli incentivi all'uso del POS, ecco il piano del governo per rilanciare i consumi, quello che abbiamo un po' visto anche eh, su altri giornali. Ma eh, siccome si dice che eh, uno dei temi fondamentali è quello del lavoro, vi voglio segnalare sull'avvenire a pagina 10 un'intervista alla ministra del lavoro, Catalfo, che dice ora sussidi legati alle politiche attive, decontribuzione al 100% e fondi alla formazione per favorire rientri in azienda. Dice la ministra è soddisfatta dopo il confronto con i sindacati, associazioni e imprese, sui rider, L'obiettivo è arrivare a un contratto collettivo nazionale entro l'anno. E poi, ancora dice, al mix di misure si aggiungerà un esonero contributivo della durata di sei mesi per nuove assunzioni a tempo determinato. Il reddito di emergenza ha funzionato bene. Vabbè. Questo è il ministro del lavoro Catalfo sul sull'avvenire. Eh, eh, c'è un settore che eh, sta andando bene a qualche circoscritto, però... E' quello delle moto, ce lo dice il Sole 24 ore in prima pagina, moto più 25% le vendite sostenute dagli agroincentivi. La filiera italiana delle due rote ha chiuso il mese di luglio con una crescita inaspettata più 25,7% sullo stesso mese del 2019 grazie alla vendita di 40.105 veicoli tra moto e scooter e ciclomotori. Il totale immatricolato ha raggiunto quota 36.824 unità e qui si fa riferimento a, eh, in, in, diciamo alle moto Ehm, elettriche o ibride per le quali sono, previsti, sono stati previsti gli incentivi dopodiché ci abbiamo visto che parliamo di moto ci abbiamo eh, da capire però che l'industria nel suo complesso non sta andando male e con un po' di polemica ce lo dice Libero a pagina 3 la crescita non è illusione la nostra industria supera quella tedesca l'indice che misura l'attività manifatturiera balza sopra la soglia della recessione ripartiamo più veloci di Germania e Stati Uniti, questo è Sandro Iacometti sul, eh, sul libro che ci dà eh, questa eh, notizia ma allora diciamo che quest'Italia proprio non va malissimo beh insomma eh, basta prendere eh, per sostenere questa tesi l'editoriale di Claudio Cerasa oggi sul foglio che come al solito è pieno di ottimismo fa un riferimento a tutte le cose che eh, stanno migliorando e mh, ci, ci stanno tante cose e dice L'Italia, scrive Cerasa, l'Italia spaventata esiste e come, ma accanto a questa ce n'è un'altra altrettanto consistente e decisamente trasversale che piuttosto che cercare di individuare ogni giorno il pero nell'uovo e ciò e cioè ciò che eh, tutto poteva andare meglio in questi mesi, si fa ogni giorno in quattro per cercare di essere padrona del proprio destino. È l'Italia delle 400 ditte di moda che nella fase post-lockdown si sono riconvertite per arri- arrivare a fabbricare ogni giorno 2 milioni di mascherine, tessili e chirurgiche. È l'Italia delle piccole e medie imprese che in tre casi su dieci è riuscita a sfruttare la stagione del lockdown per accelerare la sua trasformazione digitale. È l'Italia delle cosiddette start-up innovative che, come raccontano da uno studio, eh, in sei casi su 10 ha continuato ad assumere personale durante i mesi della pandemia. Prosegue eh, Cerasa, pagina 4, l'ultima pagina del foglio. È l'Italia del turismo che nonostante il dramma di questi mesi è riuscita a creare le condizioni per non disincentivare eccessivamente le vacanze con un risultato che a ferragosto, nella settimana che va dal 10 al 16 agosto, il settore del turismo contro ogni previsione vedrà isolito il 79% della sua offerta ricettiva. <ride> è l'Italia della sanità pubblica e della farmaceutica privata che in questi mesi è riuscita a mettere in mostra il meglio del suo sistema sanitario pubblico e anche il meglio del suo sistema farmaceutico. Eh, è l'Italia che per forza di cosa ha costretto il tessuto produttivo del paese ad accelerare il suo processo di digitalizzazione, e la sua alfabetizzazione eh, tecnologica. Eh, è l'Italia dei freelance, dei dipendenti privati, delle partite IVA che sanno che differenza c'è tra usare lo smart walking per stare sul divano e rendere il proprio lavoro più agile ed efficiente, è l'Italia della responsabilità e della resilienza che può permettersi di osservare con un pessimismo non eccessivo i prossimi mesi non solo grazie alla gestione non fuori di senno della pandemia da parte delle istituzioni, ma anche grazie alla responsabilità dei cittadini, il cui profilo anche durante l'estate somiglia poco a quello macchiettistico e responsabile offerto in questi giorni da molti giornali. Potevate entrare in un supermercato, provate a entrare in un centro commerciale, provate a entrare in un ristorante, provate a entrare in un'azienda, provate a osservare la disciplina dei vostri vicini in treno, provate a far caso quante volte durante il giorno incontrate sulla vostra strada un igienizzante. Provate a misurare durante il giorno quanto l'Italia della pandemia sia più vicina a chi vi invita a usare usare mascherine che a chi invita a considerare il virus un complotto dei poteri forti. E conclude Cerasa, essere ottimisti, e lo diciamo da talebani dell'ottimismo, oggi rischia ovviamente di essere fuori luogo e persino fuorviante. Ma non capire che l'Italia maggioritaria oggi è quella che si sta reinventando, che si riconosce nel miracolo del ponte di Genova e che si sta rimboccando le maniche, soffrendo e reagendo, significa non essere in grado di mettere a fuoco la rivoluzione che sta attraversando un pezzo non minoritario del paese, un pezzo d'Italia che il foglio vuole fotografare nei prossimi giorni e che chiunque voglia farlo con noi può segnalarci qui la storia, eh, la sua storia e ci sono gli indirizzi eh, del foglio che è talento chiocciola il foglio.it perché l'estate che stiamo vivendo non è solo quella del nostro scontento, ma è anche quella del nostro talento ed è ora di ricordarlo. Ecco, qui, questa è Cerasa che eh, indubbiamente ci dà una botta di ottimismo che non ci fa per niente male. Eh, sempre dal foglio, voglio segnalarvi perché fa parte delle misure che qualcuno si auspica il governo prenda. Ehm, il corsivo di eh, Mastro Ciliegia, che è Maurizio Grippa, a proposito della questione dello stadio e della norma sugli stadi prevista da Matteo Renzi nel suo emendamento al decreto d'agosto. Dice, eh, è notorio che qualunque parola dica o atto compia Matteo Renzi configura un abuso o lo predetermina, almeno secondo il codice del fatto travagliano. Nella presente vicenda, altro che abuso, il senatore di Scandicci vuole niente meno che abbattere il Franchi, lo stadio di Firenze, e ancorché l'unico abuso calcistico degno di nota sia al momento la scelta di Conte, l'altro, di abbattere la statua di Mr. Zhang, tocca occuparsene. Da anni il progetto di fare un nuovo stadio a Firenze è è infattibile, più di un banco a rotelle di azzolina. L'idea di mettere mano a quello vecchio, impossibilitata da ogni parte... A partire dalla sovrintendenza, che, lo, che l'opera è firmata nel 1929 da Pierluigi Nervi e tocca conservarla, a rischio che crolli da sola come un ponte qualsiasi del suo amico di Nervi, Morandi. Così Renzi ha presentato un emendamento in Senato per liberare, se l'ente territoriale di riferimento è d'accordo, l'opera dai vincoli della sovrintendenza. Non abbatterla per forza, ma almeno rifarla sì, che non è poi un'idea così abusiva. Se negli stati ci si vuole giocare a calcio e non farne dei musei, chi ne fa uso Eh, eh, è chi ne fa uso che deve poter decidere per dire su San Siro che non ha padri altrettanto nobili ma è di gran lunga più universalmente iconico del Franchi alla fine la sovrintendenza ha detto che volendo si può anche abbattere perché l'Italia è piena di cose belle ma non è che si possono musealizzare tutte a meno che lo stesso concetto lo esprima Renzi e allora è subito abuso eh, non male, questo corsivo di eh, crippa sul eh, foglio. Bene, l'altro tema del giorno comincia ad essere più, quello più politico del eh, referendum. E allora andiamo sul Corriere della Sera, a pagina 13: eh, referendum con, accoppiato il tema della legge elettorale. Eh, eh, scusate, a pagina 12 i dubbi del PD sul referendum. Niente sì senza riforma elettorale. Rischi per la democrazia dal taglio dei seggi sul voto libertà di coscienza, e questo è quello che ci dice Maria Teresa Meli. e cioè il referendum sul taglio dei parlamentari non è mai piaciuto al PD, e cosa nota, Nicola Zingaretti che pure ha fatto votare i suoi parlamentari a favore di quella riforma fortemente voluta al Movimento 5 Stelle, non lo ha mai nascosto, e il fatto che la Camera non sia riuscita ad incardinare la nuova legge elettorale di stampo proporzionale, che dicono a Nazzareno: stempera gli effetti di quel referendum, preoccupa non solo il PD, possono presentarsi dei rischi per il regime democratico, spiegano. E vabbè, e qui c'è tutta la vicenda che riguarda eh, Zingaretti, eh, eh, però diciamo eh, sostanzialmente è quello che poi vediamo eh, un po' su, eh, anche sugli altri giornali che riprende le, eh, la famosa intervista di eh, Bettini. Eh, ma a proposito di eh, questo del, non tanto del referendum quando della legge elettorale vi segnalo sulla pagina 3 del, ehm, ehm, del, del foglio eh, un invece perorante causa del proporzionale che è il mio amico Brunetta per salvare Forza Italia da Salvini serve il proporzionale puro e parla Brunetta ora diciamo che una legge elettorale eh, francamente diciamo non si dovrebbe fare per risolvere i problemi di un partito, ma si dovrebbe fare per rendere diciamo migliore il sistema di rappresentanza eh, nel nostro paese. Ma questo è, a proposito diciamo del tema, è tutto l'editoriale di Folli sul Repubblica, nella sua, la sua rubrica è eh, a pagina 27 della Repubblica, eh, scusatemi, sempre 29 della, Re- della Repubblica il punto di Folli. Il PD e il pasticcio del referendum. E dice: Folli c'è una matassa che si sta ingarbugliando senza che vi sia ancora piena coscienza del pasticcio, forse perché riguarda uno degli argomenti più noiosi e ricorrenti delle cronache politiche, la legge elettorale che in Italia è un cantiere sempre aperto. In realtà stavolta la questione riguarda l'intreccio con il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, un intreccio favorito e assecondato con qualche leggerezza da chi, nella maggioranza, avrebbe dovuto avere ben presente la distinzione tra una legge ordinaria e il sistema elettorale e una costituzionale, il numero dei parlamentari in rappresentanza del popolo. Rischioso mescolare insieme piani e tempi così diversi. Nell'intervista di domenica a questo giornale, lo stratega numero uno dell'alleanza PD Movimento 5 Stelle Goffredo Bettini ha avuto il coraggio di tirare il segnale d'allarme, Se lo ha fatto vuol dire che si è reso conto del disastro incombente. E si capisce. C'era un accordo nella coalizione di governo per cui la riforma elettorale doveva essere approvata almeno in un ramo del Parlamento prima del referendum del 20-21 settembre. Il PD aveva dato il via libera a un'operazione temeraria come il taglio di 230 deputati e 115 senatori pensando di ottenere in cambio un sistema proporzionale, corollario dell'intesa strategica con i 5 Stelle. Per la verità, il voto favorevole del partito di Zingaretti era legato all'inizio a una revisione complessiva degli equilibri istituzionali e della rappresentanza, ma non se n'è fatto niente, come era prevedibile. Sul tavolo è rimasta da ultimo la legge elettorale, nel tentativo di evitare almeno gli effetti distorsivi del cervellotico taglio concepito per risparmiare, secondo il mantra dei 5 Stelle, la prospettiva di un Parlamento a macchia di leopardo in cui alcune parti d'Italia sono rappresentate più di altre e qualcuna non lo è per nulla. Eh, Segnalo a Folli che il tema, qualunque sia la legge elettorale, rimane identico eh, per quanto riguarda alcune regioni, penso alla Basilicata, penso all'Umbria, penso alle Marche, penso alla Liguria, quindi diciamo certamente con il taglio dei parlamentari in queste regioni, e non tocchiamo il tema dei deputati e dei senatori eletti all'estero, Eh, ci sono partiti che anche con il 10, 12, 15% non esprimerebbero alcun tipo di rappresentante cioè con il taglio, anche con il proporzionale, in realtà si inserisce uno sbarramento che potrebbe arrivare per il Senato fino al 20% ma riprendiamo Folli quando è è saltata anche l'intesa sulla legge elettorale tipico esito di una coalizione più fragile delle proprie ambizioni è crollato il castello di carte nel PD si sono resi conto che gli unici beneficiari dell'operazione sono i 5 Stelle. Il taglio che il referendum deve convalidare è farina del loro sacco e loro ne trattano, ne trar, ne trattano tutti i benefici. Il 21 settembre, a spoglio ultimato, sarà il Movimento Grillina a dichiararsi vincitore e non si potrà dargli torto. Il PD, senza riforma elettorale, avrà giocato il ruolo del portatore d'acqua. Il Parlamento risulterà scardinato nelle sue funzioni istituzionali, non perché non si possa ridurre il numero dei deputati e senatori ma per la buona ragione che l'amputazione è fatta per motivi demagogici, per dare una lezione alla casta e senza considerare le conseguenze che ne derivano. A cominciare dal piano elettorale, poiché il Paese si troverà davanti a un vuoto che non si sa quando sarà colmato. Dopo due anni di governo da risultati discutibili, le 5 Stelle potranno vantare un successo non solo di immagine, in cui si rispecchia la loro scarsa nulla considerazione della democrazia rappresentativa. Tutto questo si intende se vinceranno i Sì, nessuno si azzarda a prevedere il contrario ma è vero che ormai nel PD i favorevoli al taglio sono pochi e dubbiosi i più realizzano il pericolo su cui si è espresso Bettini un pericolo ampiamente prevedibile e forse ormai è troppo tardi per cambiare idea visto che ci si è consegnati al patto di governo con Conte 5 Stelle beh, questo è Folli sulla eh, Repubblica Eh, altro tema, chiudiamo anche questo altro tema eh, sicuramente eh, all'ordine del giorno è quello dei migranti il Corriere della Sera se ne occupa nelle pagine 6 e 7 migranti, l'ondata dei mini sbarchi fughe e proteste nei centri di raccolta in 200 a Lampedusa con 8 barche arriva la nave per la quarantena sono oltre 50 i fuggitivi in Sicilia altri 87 in Molise rivolta ad Udine e peraltro qui si dà notizia a proposito dei luoghi comuni, migranti e dicendo. Eh, di una cosa che è accaduta eh, eh, in Toscana a otto anni ferma il padre mentre picchia un senegalese qui c'è posto per tutti, l'uomo lo voleva allontanare dalla, spaggia, dalla spiaggia è un bambino di 8 anni, poi il senegalese ha denunciato 12 persone ma un bambino di 8 anni e che la dice lunga che frena il padre, la dice lunga eh, su eh, come vanno le cose nel nostro paese anche ma eh, segnalo a pagina 7 del Corriere della Sera eh, Marco Galluzzo e eh, Maria Teresa Meli che firmano un retroscena Conte dalla linea, inflessibili e duri Zingaretti critico, si rincorre la Lega eh, questo è, è quello mh, eh, diciamo che ci dice il eh, mh, Corriere della Sera La Repubblica affronta il tema a pagina 18 eh, l'ultima mossa di Sayed non tolleriamo scafisti collaborare con Roma ci riferiamo alla Tunisia infatti è il leader tunisino in visita al porto di Sfax sostegna la Guardia Nazionale e conti gli scrive intesa con le vostre autorità non si entra così in Italia è l'inviato Vincenzo Nigro che racconta di questa presa di posizione del premier tunisino eh, eh, come la mettono i giornali di centrodestra e dell'opposizione beh potete immaginare per esempio il giornale la mette così Italia fuori dall'emergenza, Berlino ci rimanda i migranti questo è Ludovica Bullan eh, a pagina 8 del giornale il ministro dell'interno tedesco ha già spedito le lettere ai profughi ieri <coughs> Scusate, <coughs> il primo rimpatrio da Stoccarda a Milano E invece, sobriamente a pagina 9, Sbarchi, Conte come Salvini, non entrano gli irregolari, il Premier e Di Maio inseguono la destra, ma il PD rilancia lo New Sculture, Critici 5 Stelle, inopportuno. Insomma, eh, così il giornale, libero come potete immaginare, eh, la mette un po' diversamente, lo fa sempre nelle pagine 4 e 5, dalla Sicilia a udine scoppia la rivolta dei migranti untori. Questo è Alessandro Gonzato, il titolo spero che non riprenda quello che eh, non siano le parole testuali del giornalista. Spesso i titoli, come sapete, eh, poi come dire sintetizzano come gli conviene le cose, ma insomma, abbiamo i migranti untori. Nel sud e nel nord est gli stranieri si ribellano alla decisione di metterli in quarantena. Zai, bisogna rimandarli a casa. Ora non vorrei che ci dimenticassimo che. Fino a qualche mese fa gli untori eravamo noi quando il Covid è scoppiato in Italia e venivamo considerati untori e ci rivoltavamo perché venivamo considerati untori. Eh, Siamo allo stesso livello, Eh, eh, a pagina 5 del del libro eh, dice «Commediante». Conte basta con i clandestini e loro continuano a sbarcare. Il premio a parole Scopiazza Salvini, non possiamo tollerare i regolari, ci sono rischi sanitari, ma non chiude i porti. La vera emergenza è questo governo, scrive Renato Farina su Libero. Vabbè, il taglio... Ahimè, è sempre questo e c'è poco da fare. Il Corriere della Sera, a proposito di un altro argomento che pure riguarda il controllo del nostro territorio e non solo del nostro territorio, però è più legato al tema politico delle nomine, ce lo dà solo il Corriere della Sera a pagina 13. Nel decreto sulla pandemia la proroga dei vertici degli 007. È stata modificata la legge del 2007. Ora è possibile il rinnovo dell'incarico per altri 4 anni e qui si fa riferimento a Gennaro Vecchione eh, che è ehm, eh, generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza direttore generale del DIS dal 2018 e poi c'è Mario Parente che è generale del Cap di Corpo d'Armata dei Carabinieri e è stato nominato direttore dell'ASI nel 2015 l'Agenzia di Informazione e Sicurezza eh, Interna e insomma, e poi ci sta Gianni Caravelli che è generale di corpo d'armata dell'esercito e che ha ricoperto dal 2014 l'incarico di vice direttore dell'Aise. Insomma, questa è la notizia che si sarebbero, e Francesco Verderami e Fiorenzo Sarzanini ce ne danno notizia, si sarebbero eh, prorogati per quattro anni i vertici dei servizi segreti. Ehm, Un tema che eh, sta facendo discutere, che sta aprendo una crisi dentro Eh, Il Movimento 5 Stelle è quello dello sport, ce lo segnalano veramente tutti i giornali e tutti con lo stesso taglio, quindi evidentemente qualche velina deve essere arrivata, presumo, dal Movimento 5 Stelle, ma insomma il tema è questo, Movimento 5 Stelle attacco a spadafora, no alla riforma dello sport e lui minaccia di lasciare. La mossa di un gruppo di deputati, oggi Conte sentirà il ministro. Eh, eh, Insomma... eh... Questo è quello che ci accorre la sera, ma ripeto, lo trovate fra- veramente da tutte le parti. Un altro argomento che, come sapete, eh, ha riguardato un, eh, diciamo, il tema delle regioni, di come funzionano le regioni, che è in qualche modo incastrato anche con le prossime elezioni regionali, perché i governatori sicuramente sul comportamento che hanno avuto durante il Covid eh, hanno fatto perno per... Eh, probabilmente garantirsi la rielezione sono due pagine del messaggero che vengono dedicate subito dopo la prima alla pagina 2 e 3 la rubrica è l'Italia spaccata regioni da ripensare così privilegi ed egoismi hanno diviso il paese oggi le celebrazioni del cinquantesimo anniversario dell'attuazione delle autonomie ordinarie ma negli anni si è sviluppata una disparità profonda tra nord e sud sempre più forte Ehm, e, e a pagina 3 vita più corta e malattie il divario che umilia al sud fino a 4 anni di sopravvivenza e meno nelle regioni meridionali ma la spesa sanitaria pro capite è inferiore rispetto a quella del nord e poi se volete eh, nel, eh, nel taglio basso c'è un'intervista ad Enrica Morlicchio che è una sociologa e che dice mezzogiorno penalizzato dagli, dai, dagli, dai tagli smantellata la rete ospedaliera così ci siamo occupati anche di di sud e eh, di eh, sanità, e passiamo a questo punto alla politica. Ancora oggi, sicuramente è eh, la eh, Lega a essere nell'occhio del ciclone, sull'attenzione dei giornali. Eh, in particolare, ehm, vediamo rapidamente: ehm, il Corriere della Sera ehm, a pagina eh, 12. Eh, il Marcello Cremonini Marco Cremoni, Cremonesi, scusatemi, eh, parla del personaggio, cioè di Giancarlo Giorgetti. Giorgetti rimane in campo nonostante i malumori. C'è il centravanti. Io sto in porta. La festa della Lega. Le forze responsabili dovevano unirsi. Tra l'altro, qui si dà la notizia in un boxino: anche che ho visto anche su altri giornali: ne approfitto, la do subito: che ehm, eh, Enrico Costa sta per lasciare Forza Italia e approdare nelle file di eh, Carlo Calenda va bene, questo è sul eh, Corriere della Sera, ma eh, per quanto riguarda ehm, la Lega ci sono altre questioni, per esempio la Repubblica, pagina 6 che ci dà eh, che occupa eh, due, 6 e 7 due pagine su Salvini e la Lega. Ed eccoci qua perché a Milano Marittima c'è sempre l'inviato che ormai staziona lì. Eh, che ci dice Zai è in rotta con Salvini su Covid e mascherine gli attriti con Giorgetti il negazionismo fa infuriare il governatore l'ex baccio destro che è Giorgetti per lui dico cose sbagliate ma poi si avverano il segretario rivendica la leadership del centrodestra e rimprovera Conte ma se volete Carmelo Lopapa e Claudio Tito firmano invece eh, un articolo a tutta pagina 7 che parla esattamente della eh, situazione della crisi della Lega, avete visto che là, già ieri c'era la prima puntata di queste inchieste, questa è la seconda, la Lega rischia la scissione, Veneti e militanti del nord difendono il vecchio partito, dai nostalgici di Bossi parte una diffida sulle nuove tessere eh, mentre la guerriglia agita la base. Padani, eh, eh, la base, i giovani spadani sfiora anche i dirigenti, così alle prossime amministrative i leader si gioca il futuro del partito. Questo sulla ehm, Repubblica. Eh, anche il giornale diciamo oggi dà, tira una stoccatina a, ehm, a Salvini a proposito del ripensamento sul tema del eh, mascherina. Ed è Fabrizio De Feo a pagina 12. Ora Salvini si corregge sulle mascherine e tenta i 5 stelle sul Quirinale. Il dietro fronte al chiuso vanno messe, poi esulta per i dati sul tesseramento della Lega e però nel taglio basso c'è un retroscena di Adalberto Signore che comincia in prima pagina e dice le giravolte di Matteo rischiano di favorire chi lo vuole all'angolo più il leader è debole, più il Lega si guarda alle larghe intese questo sul eh, giornale Ehm, c'è anche il Tempo che addirittura intervista Salvini con il vice direttore Storace lo fa in prima pagina, poi a pagina 5 eh, scusate a pagina... 3. Eh, la vera emergenza ai clandestini col virus. Salvini, ho richiesto l'accesso agli atti del CTS, no al segreto di Stato. Eh, e poi dice, con la messo- Meloni nessuna lite, la mascherina va indossata, ma il Covid si diffonde a causa del governo. Insomma, eh, tra l'altro dice eh, Salvini, avevo l'accordo con gli alleati, ho fatto cose care al centrodestra, da quota 100 alla lotta agli sbarchi, fino alla flat tax per le partite IVA. Questa francamente... Vabbè, Eh, la flat tax per i partiti di l'ha fatta il governo Renzi e è stata soltanto leggermente ampliata. Poi ancora dice Salvini, eh, per quanto riguarda l'economia ci vuole la pace fiscale, se lo Stato riscuotesse il 15% delle imposte non versate raccoglierebbe subito 70 miliardi. Sui processi dice spero di trovare un giudice che non sia cugino di Palamara e riconosca che ho solo fatto il mio dovere. E ancora dice a proposito dell'errore: questo è un presidente del consiglio che sbaglia persino indirizzo quando deve rispondere al mio avvocato. E da ultimo sull'immigrazione dice Conte ci riempie di belle parole, ma la realtà è che a luglio ci sono stati 7000 ingressi contro i mille dell'anno scorso. Vabbè, questo è Salvini sul eh, tempo. Segnalo anche libero a pagina 7, eh, sempre su Salvini. Eh, 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 libero sì record di tessere alla lega superate le 100.000 altro che crisi nel 2020 il carroccio ha visto gli iscritti salire del 25% rispetto al 2019 e ora puntiamo a raddoppiarli come vedete un taglio opposto a quello che è da repubblica che invece vede eh, in crisi anche sul tesseramento potete immaginare che il messaggero che ormai ha preso un andazzo molto a difesa del centro sud non si occupi di eh, salvini e della lega ma in particolare il titolo è, la rubrica è la crisi del carroccio e poi si dice Fontana ricandidato, Salvini però accelera sul rimpasso al Pirellone qui ci si occupa del Pirellone nello scenario di Emilio Pucci, leader prova a uscire dall'angolo via Gallera, un paio di grandi opere manovre per il Colle, mano tesa al momento 5 Stelle e Giorgetti vede riservatamente Di Maio poi a pagina 7, modello Lombardia un flop, sanità zoppa e 27 inchieste ed è Diodato Pirone sul messaggero a proposito degli amministratori della Lega, ma voglio segnalarvi eh, a proposito della Lega e dell'uso dei social della Lega un bell'articolo a sta- pagina 21 della stampa eh, di, eh, di Chiara eh, Francini e fa riferimento all'iniziativa che è stata presa eh, in piazza Montecitorio con il presidente della Camera e altri ministri tra cui la Bella Nova eh, compreso Gualtieri mh, eh, sull'autismo. E, e scrive Chiara Francini hanno mangiato e hanno suonato i tamburi tutti insieme Giuseppe Conte, Due Roberti, Fico e Gualtieri Teresa Bellanova e poi Marco, Giulia, Chiara, Federico e tanti ragazzi disabili è stato un momento di inclusione importante quello che si è svolto in piazza Montecitorio a Roma gli strumenti erano realizzati con materiale riciclato da ragazzi disabili a Pizz Out dove poi si è mangiato tutti insieme lo spazio sociale è gestito da ragazzi affetti da autismo. quei tamburi suonati tutti insieme erano battiti di cuore, erano vita queste immagini di cristallo sono state lordate da mani callose, sfregiate con parole d'acido. Sopra quelle foto, il deputato leghista Alessandro Morelli ha scritto: Mentre l'Italia affonda, loro, i rappresentanti dello Stato, suonano il tamburo. E quella foto abusata, decontestualizzata, bugiarda e vile è diventata vessillo. È stata condivisa, urlata da gente come noi, è diventata santino. Com'è possibile, ci si chiede: com'è possibile che l'immagine di una festa che canta di integrazione, bracci verità e bellezza sia stata abbandonata e vomitata da tante bocche che invece avrebbero solo dovuto sorridere vedendo uno Stato che ama e balla con quei ragazzi appassionati e vivi e conclude Chiara Francini quella foto minoritaria, quella foto martoriata degli organi dello Stato dileggiati per avere partecipato ad una manifestazione a favore di persone disabili ci mostra una bugia, una realtà deformata pieghettata al fine di svettare e sventolare soprattutto e tutti ma la stessa foto ci rivela anche una malattia del nostro mondo, del nostro modo di comunicare, di scontrarci nel campo aperto della politica e della società. Una malattia che si può vedere e forse guarire. Folle è l'uomo che parla alla luna, stolto chi non le presta ascolto. Shakespeare. Ehm, questo è il bel articolo eh, di... Ehm, eh, di Chiara Francini sulla stampa. Eh, vi ho detto di Costa che eh, passa con azione per quanto riguarda gli altri partiti. Eh, segnalo sul, eh, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, sul giornale eh, a pagina 5, eh, che non è pagina 5, ovviamente eh, eh, sarà una pagina. Eh, Forse pagina 15, Eh, va bene. Eh, Ah, no. Pagina 10, scusate. Eh, E no, Eh, vabbè, evidentemente mi, mi sono perso questo. Andiamo alla stampa. Andiamo alla stampa. Pagina 10. La stampa è sempre attenta al movimento 5 Stelle. Eccolo qua, Sport e Movimento 5 Stelle boccia la riforma, troppo potere a Malagò e Spadaforo minaccia l'addio. E poi però, eh, questa l'abbiamo già visto prima, ma invece c'è il retroscena di Ilario Lombardo che dice Ricciardi, che è il famoso deputato del Movimento 5 Stelle che eh, riuscì a eh, sollevare in piena pandemia con un intervento, eh, un baiame che non si vedeva da tempo, Ricciardi dice così il nuovo Diba, Finisce nel mirino di Di Maio, vicino a Conte e favorevole al PD, tra i più critici sulla gestione dei migranti, il ministro ora punta a indebolirlo. Oggi il processo deve ai vertici parlamentari. E dice tra l'altro Lombardo, ora che Alessandro Di Bastista le prese con fritture e cocktail a Ortona, c'è un nuovo nome che assilla i pensieri di Luigi Di Maio. Si chiama Riccardo Ricciardi. Il grande pubblico lo ha conosciuto per le performance, l'ho detto, quella della Camera sul Covid eccetera. eccetera. Attore toscano della prima legislatura, descavisato e mediatico quanto basta per ricordare di Baricciardi, ha però il cuore dichiaratamente a sinistra ed è tra i più autorevoli sostenitori dell'alleanza col PD costruita attorno alla figura di Giuseppe Conte. Non solo, è il più efficace oppositore all'ideologia salviniana con la quale sono stati cementati i decreti di sicurezza. Bene, questo vedremo che effetto farà dentro il Movimento 5 Stelle. Il giornale invece a pagina 4 eh, si dovrebbe occupare eh, dei 5 Stelle ma abbiamo già visto che non trovo l'articolo e quindi pazienza, ce ne faremo una ragione. e eh, Il foglio eh, in eh, quarta pagina del, del, eh, del, dell'inserto. Eh, Valerio Valentini, a proposito dei rapporti con la Casaleggio, Movimento 5 Stelle nel marasma, il Senato Rottama-Casaleggio e alla Camera, sfiducia al capogruppo. Poi se volete sui 5 Stelle ci sta anche ehm, un altro ehm, articolo... che è di Salvatore Merlo, I mercoledì del signor Davide, ovvero i timori dell'erede di Casaleggio, l'eclissi di Rousseau, il futuro di Dibba capo politico, la rivolta dei parlamentari alla prima legislatura tra Grillo e Di Maio. Va bene, questo sul Movimento 5 Stelle, sul foglio. Eh, Fratelli d'Italia, è la stampa che ci parla delle gesta e della crescita della mia amica Giorgia Meloni. Fiuggi 2, la regina dei sondaggi, ora studia la svolta moderata. Leader divisiva deve decidere se chiudere definitivamente con il fascismo nostalgico, ma la fondatrice di Fratelli d'Italia teme il trappolone. Non romperò con Salvini. Eh, questo è Giorgia Meloni e Mine Vaganti. Ed è eh, il la, la, Federico Genemica che firma una prima e eh, dice continua, quindi ci sarà sicuramente un e segue nei prossimi giorni. Eh, libero e non solo libero mette in evidenza che ci sono dei problemi con eh, eh, diciamo un altro governatore, in questo caso del Partito Democratico, che è De Luca, indagine sulla sanità campana, ora anche De Luca è nei guai, inchiesta sulla realizzazione del covid dei Covid hospital a Salerno, Caserta e Napoli, un maxi appalto a 18 milioni di euro, soldi pubblici, ma nessuno ne parla, Fausto Carioti sul... Eh, Su Libero, non è vero, ne parlano un po' tutti oggi, per quanto riguarda la giustizia voglio segnalarvi sul tempo, eh, così passiamo alla giustizia più in generale, sul tempo a pagina 9, più limiti alle toghe in politica, ecco la bozza della riforma della giustizia, Vi è vietato candidarsi dove si è esercitato nei due anni precedenti, insomma chi torna in magistratura dopo il mandato elettorale o la sola candidatura non può rientrare in servizio nella stessa regione per tre anni. Eh, eh, in, 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 diciamo in prima pagina eh, c'è una foto di buona che dice buona fede si crede silvio che botte i magistrati ma insomma eh, vedremo poi questa riforma di che cosa si tratta lo stesso che ci dice libero a pagina 8 eh, niente separazione delle carriere alle toghe la parità di genere nel testo allo studio del governo, tante buone intenzioni nessuna traccia della divisione tra magistrati, inquirenti e giudicanti, ma per le elezioni del CSM ecco le quote rosa, quello che abbiamo visto sul tempo, un taglio diverso da quello del tempo, quello di Libero, però sul riformista voglio darvi informazione eh, di alcune questioni, voi sapete che il riformista è particolarmente attento ai, de- ai temi della giustizia e eh, intanto voglio segnalarvi eh, Sansonetti nella pagina 3 dice, caso Consip appella a Travaglio, ora di quel che sai, cosa gli propose la D di Consip e lui cosa rispose, eh, perché scrive, eh, tra l'altro Sansonetti sul suo giornale ha dedicato due pagine alla ricostruzione dell'inchiesta, però dimenticando alcuni dettagli, per esempio quel colloquio intercettato tra la D di Consip Marroni e un, altro dirige- e un altro dirigente nel quale si auspicava una strategia per il fatto quotidiano. E allora, domanda eh, eh, Sanzonetti dice una cosa è accertata, Consip decise di sottrarre ad Alfredo Romeo le gare che aveva legittimamente vinto, perché? Su ordine di qualcuno? Per favorire chi? Marroni mandò dei messaggi su questo al direttore del fatto, insomma sono le domande che si fa eh, il eh, fatto quotidiano che poi a pagina 4 si occupa del CSM in particolare del eh, tribunale interno che deve mm, valutare le posizioni di Palamare e di altri e tra cui di Cosimo Ferri e, e eh, Paolo Comi scrive Ferri sospeso il processo gli atti alla Cassazione lo ha deciso un collegio della sezione disciplinare del CSM di cui fanno parte i due giudici componenti laici che sono oggetto dell'istanza presentata dal deputato di Italia Viva. La Corte dovrà decidere sulla richiesta di ricusazione. Ma per chiudere sulla giustizia voglio segnalarvi sulla prima pagina Angela Stella che parla di cutolo. Crudeltà di Stato, Cutolo, murib- moribondo, crepincella. Raffaele Cutolo è fin di vita, ha 80 anni e soffre di molte malattie. L'altra sera è stato ricoverato in ospedale, giorni fa la moglie e la figlia sono andate a trovarlo nel carcere di Parma ma non sono riuscite a parlare con lui, hanno riferito di averlo trovato in condizioni drammatiche. Cutolo è stato per alcuni anni il capo della Camorra, è accusato di orrendi delitti, ha trascorso la maggior parte della sua vita in carcere in tutto 57 anni probabilmente il suo è un record assoluto, è entrato da ragazzo a poco più di 20 anni ed è uscito solo evadendo per poco più di due anni negli anni 70, da quasi 30 anni e al 41 bis, cioè al carcere duro, vive isolato senza i piccolissimi diritti degli altri carcerati. Provate a immaginare cosa sono 30 anni al carcere duro e 57 anni in prigione, certo ci sono state tante vittime dei suoi delitti e allora lo Stato può mettersi sullo stesso piano di chi commette i reati e vendicarsi e considerare... La pena è una ricompensa per chi ha subito dei torti. C'è un brano della Costituzione, approvata quasi 73 anni fa, che dice così «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. Si tratta del terzo e del quarto comma dell'articolo 27. Sono frasi chiarissime. Dicono che non si può tenere in stato di detenzione una persona moribonda e che ha bisogno di cure, di assistenza e di affetto, perché questo è contrario al senso di umanità». E dicono che non si può imporre la morte come pena. E dicono che la prigione deve servire a rieducare. Dopo 57 anni c'è ancora un'aspirazione a rieducare. La moglie di Cutolo, ieri, ha descritto il carcere di Parma come una specie di cimitero. E ha evocato la sedia elettrica. Anche il nostro. Eh, criaco, con. Un, non riesco a capire. c'è cioè un errore. è, è macchiato la, la pagina. L'ha evocata. Ha scritto che è meno crudele la pena di morte ufficiale di questo supplizio. E già, questo è quello che scrive il riformista e come non essere d'accordo per quanto mi riguarda con quello che scrive eh, Angela Stella sul riformista. Eh, Volete sapere che succede sul virus? Lo potete vedere in tante cose, eh, lo potete vedere nella pagina 9 8,9 8,9 del Corriere della Sera ci dice in Italia 1,5 milioni di contagi, 6 volte più dei casi accertati. I primi risultati della campagna di test serologici: il 2,5% della popolazione ha sviluppato gli anticorpi. Enorme la differenza tra regioni: in Lombardia il 7,5% contro lo 0,3% della Sicilia. E oggi serve ancora eh, cautela. Poi, se volete sapere invece eh, sui vaccini, mi pare, è la Repubblica, a pagina eh, 10-11. Eh, vediamo se ci ho azzeccato. Eh, dice no, 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 eh, è sempre sui contagi, già contagiati dal virus, questo l'abbiamo visto, 1,5 milioni di italiani, la strada è giusta ma in troppi ancora ignorano i divieti, è quello che dice l'infettivo, volo gotario. Eh, eh, segnalo, eh, eh, per quanto riguarda il tema dell'omofobia, l'avvenire a pagina 11, eh, che ci dice che la legge sta arrivando alla Camera con polemiche, omofobia in aula, muro contro muro, il rinvio a settembre, Forza Italia si schiera decisamente per il no e presenta emendamenti soppressivi. Verini del PD dice dubbi comprensibili, ma il test è stato migliorato. Ora votiamolo. Eh, eh, segnalo sul tempo a proposito di nomine che si sta per procedere alla nomina del Presidente della Corte dei Conti e che però c'è... Eh, un po' di maretta interna, perché? Perché ha chiesto una terna Conte in, 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 rivolta, in rivolta alla Corte dei Conti e scontro dopo la richiesta di Conte di ricevere una terra per il nuovo Presidente Carosi in poll. Eh, segnalo per quanto riguarda autostrade sul Corriere della Sera, pagina eh, 5, ehm, 5, scusate, stiamo ad arrivarci, eh, autostrade, slitta la firma dell'intesa, la conferma della ministra De Micheli Atlanta e Cassa Depositi e Prestiti restano distanti Il nodo delle manleve ehm, La stampa a pagina 14 ci dice che eh, la Link University Che sapete ha avuto un sacco di problemi Passa di mano, Scotti cede a Mr. Cepu Il nuovo proprietario è Francesco Polidori, creatore di Campus. Eh, Benedetto XVI sembra che stia eh, abbastanza male ce lo dice il Corriere della Sera pagina 19 ma ovviamente non è il solo timori per il Papa merito è fragile un quotidiano tedesco dice Benedetto XVI parla con un filo di voce il caso dell'infezione al volto che non passa per quanto riguarda invece eh, le notizie di politica estera eh, segnalo eh, sul... Ehm, eh, sulla Corriere della Sera, pagina 17, la notizia che ehm, in Spagna eh, Juan Carlos se ne va in esilio, il serrano emerito, travolto dallo scandalo finanziario, decide di lasciare il paese, il figlio, Re Felipe, informato per lettera. Eh, per quanto riguarda gli USA, invece, è la Repubblica, che prendo eh, nella pagina 12 e 13, eh, pagina 12 la convention virtuali spiazzano l'America e Trump è indagato addio show e comizi per lanciare la sfida con il covid solo video discorsi a 90 giorni dalle elezioni il presidente è sotto inchiesta per frode fiscale questa è la notizia che poi però a pagina 13 vede anche Anna Lombardi parlare di Biden per Biden una vice a tutti i costi nell'incertezza avanza Bass l'avvenire ci segnala per quanto riguarda l'Afghanistan una situazione molto dura Afghanistan Daesh all'attacco per minare la pace dei Taliban questa a pagina 14 e per concludere sempre sull'avvenire però in questo caso a pagina 15 ci occupiamo dell'Iraq Nadia Murad nell'impunità prosegue il nostro genocidio eh, dice, ehm, dice ehm, eh, il 3 agosto del 14 a Baghdadi iniziativa a massacrare la minoranza yazida in Iraq una strage mai finita, la premio Nobel molti governi non vogliono processare chi ha compiuto questi crimini e le prove sono schiaccianti Bene, con questo concludiamo il, eh, eh, la segna stampa di oggi se volete ci vediamo domani alla stessa ora alle sette e mezza grazie a tutti